0: Aquí tenéis la compilación de esta semana de los FinPix. Trump cada vez va acaparando más tiempo, lógicamente. Nada, pasad un gran puente y disfrutadlos. Si me pongo a explicártelo, tú mismo te pones morado a comprar acciones de Telefónica. ¿sabes? Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Que esto no es algo que el mercado comprenda en el corto plazo. Uy, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno. Empiezan los ThinPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: ¡Que invierta su puta madre!
0: Hola, No Financieros. Tenía bastantes audios, bastantes cortes para poner y al final digo, pues arranco yo y ahora os pongo algún trocito. Evidentemente voy a hablar de Trump, de su COVID, pero antes de Martin Armstrong. Sí, eh, he vuelto a encontrar otra entrevista hace dos semanas, son las dos, la que os comentaba la semana pasada y esta, eh, pues bueno, eh, contemporánea, ¿no? en el, prácticamente al mismo tiempo. Esta es la entrevista, eh, uno que hace un programa que se llama you, you Usa Watchdog y es una entrevista a unos 45 minutos una hora, muy interesante. Ya digo, siempre hice cosas interesantes, el analista este geopolítico con una parte polémica. Una parte eh, pues es lo que, bueno, que si los bonos, que si las materias primas se van a disparar, que si el, el Banco Central Europeo tiene tantos bonos que no puede, ahora no puede venderlos, tienen un problemón... Bueno, más o menos lo que os podéis imaginar, pero aquel que quiera pues, la puede ver, la dejo en la newsletter. Pero hay cosas interesantes. La primera es que confirma una cosa que ha salido en... Bueno, yo lo he visto en algunas series y en algunas películas de estas de política. Él dice que hay... Bueno, los llamados, o bueno, como él también lo llama, de kingsmaker, ¿no? Eh, gente que se dedica a coger a alguien, a un candidato y hacerlo, pues, presidente, alcalde, gobernador. Ya digo, yo lo he visto en Billions, lo he visto y creo que en alguna otra serie, ¿no? Y lo que sacan en estas series es que estos personajes, claro, los contratan para que hagan, para que lleven a alguien al, pues eso, sea, sea ganador. Y, y lo que hacen es que les envían también gente por los, para que los, prepararlos y evaluarlos ¿no? y entonces Martin Armstrong cuenta en esta entrevista que él ha ido varias veces a evaluar a candidatos para pues, parte geopolítica, para enseñarles, etc ¿no? y dice que una vez le, el que le contactó le dijo, bueno, tienes que ir a Florida creo que dije, C, Florida y, pero esta vez es especial dice, pero ¿por qué? si siempre es una situación especial dice, no, esta es especial por encima de todas porque el candidato es estúpido, es muy estúpido. Y él se queda así y dice: Bueno, y se trataba de George W. Washington, ¿no? El, no, perdón, Washington, no, George W. Bush, el, el, anteri el, el anterior a Obama. Y no lo dice, no es una crítica realmente a, a Bush, sino también explica que, por ejemplo, Obama, pues a los consejos de seguridad de la Casa Blanca y tal, pues prácticamente no asistía, realmente estaba jugando a golf. Y lo dice en el sentido de que realmente los candidatos, los. Pues bueno, es lo que un poco siempre se ha dicho, ¿no? De que, bueno, qué más da quién estés si al final lo que importa es lo que él dice, que es toda la gente que montan detrás, que son los que realmente gobiernan el país y muchas veces el candidato, pues bueno, van alternándolo, es una cara bonita. Siempre he dicho que Trump es el verdadero antisistema en toda esta historia y, bueno, pues él viene a decir que, que sí, que él, eh, Trump realmente no, no viene, digamos, de, ese, de esa estructura de elección. Eh, tanto republicana como demócrata Dice que al final da igual El ejemplo lo hemos visto No ha iniciado ninguna guerra Dos, eh, es el primer presidente de los Estados Unidos Que no tiene perro Salía esta semana en Twitter que había que votar a Biden Porque tiene perro, ¿no? Y es que todos los presidentes, todos, republicanos o demócratas Han tenido perro, evidentemente Porque la fotito con el perro Pues es pues, bonita y mola y tal Pero Trump pues es así, Trump dice Yo no tengo perro, no he tenido perro, no me gustan los perros No tengo perro y punto, ¿no? Y, bueno, también comenta, vuelve otra vez a ahondar en el tema este de, de una élite de una mundial, eh, sobre todo pa, por lo que desgrana pues más eh, Gates, eh, Soros, Swap... No lo dice, pero lo dice. Que son la gente que está, digamos, en, en, de, de la parte detrás de toda esta historia del gran reset, eh, la economía verde y toda esta historia y todo este follón que se está montando. Y, por lo tanto, tendría en contra a Trump. A Xi Jinping y a Putin, o sea, imaginaros, esto lo comenté una vez también, que habían unos que apuntaban que realmente estos eran... Realmente era un frente común, aunque disimulasen que se llevaban mal. Y, y bueno, ahora hilo con el, con el COVID, ¿no? Trump ha, ha dado positivo, aquí empiezan las, las especulaciones, claro. El otro día en el debate se veía claramente que era un 2 contra 1. Lo estaban acorralando, iban a por él, tiene todo el establishment. El otro día salía J.P. Morgan diciendo que, que Trump ganase las elecciones sería una sorpresa. Aunque bueno, J.P. Morgan, pues a saber de qué en qué posiciones tiene en el mercado y en función de eso, por qué está diciendo que le interesa esto o lo otro, ¿no? También Silicon Valley siempre ha sido muy de la parte demócrata, muy digamos de izquierda en el sentido americano. Luego os contaré una noticia que, que, bueno, que va en este sentido. Bueno, el tío lo tiene todo en contra, ¿no? Y casualmente se coge el COVID. Mm, puede que sea verdad, puede que sea mentira. Lo interesante son los hechos. Mm, bueno, en ese momento podía ser... Oye, pues puedes, podía morir. No parece que iba a pasar. El tío esta tarde decía que ya iba a salir. Pero claro, lo interesante es... Claro, el juego político que hace, ¿no? Él de repente aparece sin corbata, de una manera mucho más casual. Además, con un tono más más suave, ¿no? Yo incluso diría que es como le llamaría a partir de ahora Teddy Bear Trump, ¿no? En vez de salir siempre tan rocoso y tan peleón, eh, sale ahí como más tranquilamente, ¿no? Y, y dice cosas como, como esta, es que es, es muy interesante.
1: They know what we're going through, they know what as your leader what I have to go through but I had no choice because I just didn't want to stay in the White House I was given that alternative Stay in the White House. Lock yourself in. Don't ever leave. Don't even go to the Oval Office. Just stay upstairs and enjoy it. Don't see people. Don't talk to people. And just be done with it. And I can't do that. I had to be out front. And this is America. This is the United States. This is the greatest country in the world. This is the most powerful country in the world. I can't be locked up in a room upstairs and totally safe and uh, just say, hey, whatever happens, happens. I can't do that
0: los que se lo quieran cargar deberían de tener claro que este tío no va a dar el brazo, el brazo a torcer a la primera tío, es impresionante, ¿no? como dice me podía haber quedado en la Casa Blanca encerrado, disfrutándola dice, pero no puedo, yo tengo que estar liderando el país, tengo que estar aquí dando el callo este, es este vídeo es del propio creo que es el mismo viernes sábado, eh, pues eso en el hospital y el tío está ahí eh, pues trabajando ¿no? y dando el discursito, contando todas estas historias, además eso, ¿no? Es ese, yo me pongo delante, yo tiro del carro y, y seguidme, ¿no? Yo, yo estoy aquí para vosotros. Ahora os pondré otro corte también súper interesante, que es, es la versión Teddy, la versión Teddy Bear. Más cosas. Eh, le han estado administrando... Esto era es interesante porque él, él había dicho que para las elecciones iba a estar eh, disponible la vacuna. La semana pasada Moderna decía que no iba a estar la vacuna, con lo cual digamos que sería un varapalo para Trump. Pero él ahora, fijaros, pilla el COVID, eh, le están dando Redemsivir, le están dando también otro, otro medicamento, también un poco así de prueba, y está funcionando, el tío sale, con lo cual un poco el mensaje, exagerándolo un poco, ¿no? Pero es como que sale diciendo, yo me he metido en la boca del lobo, lo he superado, he probado y la vacuna soy yo, ¿no? Porque yo he probado medicamentos nuevos y, y aquí me tenéis para dar el callo. Y aquí lo viene también a decir en este en este corte. It's been a
1: very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it and it's a very interesting thing and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening.
0: And we love what's happening. Perdón que se me ha ido la música eh, lo dice ¿no? dice yo estoy aquí en el ojo del huracán ent entendiendo esto, eh, real school, no sé qué y sacando, el dando el pecho y diciendo yo me, es como, esto es algo que se ha hecho toda la vida, últimamente ya los líderes no lo hacen que es esconderse ¿no? los líderes se esconden eh, todos los que tenemos eh, pero antiguamente los líderes lo que se ponían es delante de las tropas y decían seguidme y vamos a atacar ¿no? y si tenía que morir el rey moría o quien fuese no y esto realmente es la estrategia que lleva haciendo Trump con el COVID desde el principio lo de salir sin máscara hay quien dirá, ah, es una... sí, es una temeridad pero él, él sabe perfectamente cuándo tiene que salir, cuándo no y lo que está mostrando es esa imagen de aquí estoy yo para dar la cara y salir adelante y, y aquí lo está confirmando en, con esta historia del COVID no de seguirme que que eso, yo soy la vacuna, yo me pongo delante Teddy Bear Trump We love what's happening eh, también dice en otro corte I love eh, que ama a todo el mundo, etcétera, me recuerda al señor Barnes, ¿no? Os traigo paz y amor y bueno, el tío hoy por la tarde se ve que ya salía y ya estaba tuiteando que si el Space Force vote me, eh, si queréis corte de un, un gran recorte en los impuestos, votarme si queréis pensiones, votarme, si queréis que el país se vaya a la mierda, pues no me votéis, ¿no? A tope. En fin para cortar esta parte de internacional que era, pues se prestaba bastante, os traigo cuatro noticias, además de las curiosas. La primera, Argentina, esto es una noticia del país, Argentina frena la importación de libros españoles por su mala tinta. No comment. Tal cual, la tenéis en la newsletter. UK, o sea Reino Unido, olvidó registrar casi 16.000 positivos por COVID porque su Excel no admitía más filas. Todos hemos jugado a llegar al final del Excel. Reino Unido también. No comento. Vale, esta, es, esta mola. Parece que las compuertas... Bueno, parece no. Es así. Las compuertas anti-inundación de Venecia han funcionado. Eh, ya no se ha inundado. Había venido la época de inundaciones, que siempre es la típica imagen de la Plaza San Marco, llena de las sillas y el agua. Pues han metido ahí unas compuertas estilo holandesas de estas que tienen y, y a funcionar. Y por último, y esta es chocante... Los chinos, eh, pues el Partido Comunista, pues en teoría, ¿no? Son, son gente eh, no creyente y tal. Pero bueno, la religión, la religión católica, Jesús tira un montón y eso no lo puede negar nadie. Porque incluso la gente que, es, eh, que no cree en Dios y es anticatólica, pues le toca los huevos lo que cuando la gente católica dice algo, ¿no? Tiene mucho tirón Jesús. Tiene tanto tirón que el Partido Comunista chino ha traducido la Biblia a su gusto. A su gusto. Entonces la han adaptado para que, en, digamos, encaje con... Con el concepto de, de nación y de política que ellos tienen. Por ejemplo, eh, ya sabéis cuando van a lapidar a la, a la prostituta ¿no? en la Biblia, entonces eh, ellos lo que cuentan es que Jesús es el que lapida a la, a la propia prostituta y él le dice: Jesús le dice, Yo también soy pecador, pero si la ley solo la pudieran ejecutar hombres sin mácula, estaría muerta. Los chinos son así y se quedan tan tranquilos. Más cosas, nos venimos a España, unas. algunas cositas. Mm, tuiteaba, un, tuiteaba un tuitero, evidentemente. Eh, decía café y acción a euros ¿Por qué? Por lo del Santander. El Santander ha abierto, ya lo lleva ya un par de años, pero ahora ha abierto en Málaga. En Valencia lo vi el otro día. Los Santander Work and Coffee, ¿no? Que es como pues, un espacio de. Pues eso, de coworking y cafetería. Yo el otro día, cuando estaba por el centro y lo vi, y me llamó mucho la atención, porque creo que es un error enorme. Está muy bien que tú te abras a un concepto nuevo, que intentes transformar tu oficina, que no sea la típica oficina que parecía pues eso, eh, muy burocrática, ¿no? como la típica oficina de banco, que intentes darle un rollo más abierto, pero creo que aquí se han pasado. No quiere decir que no esté chulo, ¿eh? mola el espacio y tal, pero creo que hay un problema de marca. Tú entras y lo que percibes es que estás en un café o en un coworking y no en un banco. Y pongo como ejemplo, aquí en Valencia, en el centro también hay una oficina de la Caixa, que es un... se llama Keisha bank Day One, no Caixa... bank Day One, perdón. Es, según contaron, es una de las oficinas más grandes de Europa que ellos tienen y tiene ese concepto abierto, ¿no? Entras y no parece una oficina. La verdad es que el arquitecto, que es Francer Riffé, pues es un... muy bueno. No parece una oficina al uso es decir, espacios abiertos, que se si había un mini que se vendía, unas mesitas... Pero aún así, el... Digamos, el concepto te transmite que estás en un lugar de hacer negocios, ¿no? En un lugar serio de negocios, de finanzas. Y eso en el Santander no lo han conseguido. Así que... Pero igual es el objetivo. Igual el objetivo es dejar de ser un banco y a lo mejor así remonta la, la acción. Polémica de Twitter, curiosa, ¿vale? Es que curiosa eh, tenía que comentarla. Bueno, eh, se ve que eh, han montado en un foro y el foro se llamaba Las mejores mentes reflexionan, ¿no? En, en Galicia. Y entonces... No hay mujeres, y entonces han empezado las mujeres a tuitear, ah, es que no han puesto a mujeres, tal, aquí, es que... Bueno, ya sabéis, ¿no? Os voy a montar os voy a mencionar las mejores mentes. Las mejores mentes son Feijóo, Rajoy, Piqué, Borrey, Pedro Sánchez, García Paje, Felipe González y algún otro. Eh, hijas mías, os han hecho un favor, o sea, pero ¿quién quiere estar en esa foto? ¿Quién quiere estar en esa foto? Más cosas, eh, siguiendo con España, ¿no? El ejemplo de lo que hizo el Ludwig Erhard, el, un político alemán o un presidente alemán de después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. ¿Qué hizo para que ayudó a que Alemania despegase, entre otras cosas, y a ser una potencia mundial? Pues hizo prohibió el déficit fiscal. Ahora lo hacemos versus España. Acordaos que la semana pasada España levantaba el déficit fiscal a los... A los, eh, a los ayuntamientos, ¿no? Podían gastar lo que quisiese. Limitó estrictamente el gasto público, va en la línea, o sea, si, si, si permites que haya déficit fiscal, pues eh, adelante. Y eliminaron los controles de precios, habían controles de precios y los precios siempre son un límite a la, a, la, a la economía, ¿no? En fin, pues nosotros en España siempre al contrario. Y por rematar un poco con España, pues eh, leía el otro día que dos hospitales de Madrid, el, el Princesa de no sé qué y el Ramón y Cajal, pues cerraban plantas por COVID. Pero Madrid está cerrado. Eh, en fin, no sé si es una noticia que tenía que haber metido antes porque es de estas curiosas o es que, en fin, esto es un, un auténtico despropósito en todos los niveles. Que lo es, evidentemente, que lo es. Vamos con tema startups, breve, porque me he comido mucho tiempo con, Donal Don con Donaldo Trump, con Teddy Bear Trump. Pero bueno, la importancia de tener exits potentes, ya sabéis, un exit es cuando una, una startup se vende y exit es porque los inversores y los fundadores se salen. El ejemplo es que y eh, tienen un efecto multiplicador brutal. En el año 2002, justo hace este fin de semana, pues se cumplían que es en 18 años, 19 años. Año 2002, eBay compra PayPal. Vale. Al comprarla, pues los fundadores, ¿no? Pues reciben un montón de pasta y se salen, etcétera, ¿no? Pues todo ese elenco de fundadores eh, se convirtieron en montaron otras empresas o invirtieron en otras empresas, ¿no? Se convirtieron en emprendedores o inversores o en algunos casos ambos. Os voy a decir las empresas en las que este grupo, el, podríamos llamar el, el grupo de Paypal, eh, acabaron invirtiendo o emprendiendo en ellas. SpaceX, evidentemente, eh, Elon Musk es el más conocido de Paypal, pero fijaros, SpaceX, YouTube, Facebook, LinkedIn, Uber, Square, Airbnb, Reddit, Yelp, Lyft, Pinterest, Evenbrite y Palantir. Son todo unicorniazos pero no unicornios unicorniazos del mundo internet ¿no? es la importancia es importante que las empresas se mantengan y crezcan porque generan trabajo, generan empleo etcétera pero también es importante que se vendan como ha pasado aquí con 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 idealista de hecho ahora me ha venido a la mente un tuit que veía por ahí perdido hoy que alguien decía eh, eh, le decían de coña la mafia idealista en el sentido de los que habían estado en idealista que la habían montado la habían fundado y tal ahora con el dinero si no cogerán y pues ojalá no ojalá esos salgan monten más empresas y desarrollen pues 8 9 10 unicornios como idealista eso sería de lo mejor que puede pasar y para cerrar lo que os decía antes de que bueno esto lo comentaba un día creo que era Jordan Peterson en el podcast de, de Joe Rogan que Silicon Valley es. Eh, pues, digamos, es de. hay como un. un pensamiento único, hay como unas normas no escritas de. bueno, de, de, de ser demócrata, de ser de izquierdas. Recordemos, izquierda americana. Probablemente los demócratas americanos sean como el PP aquí. O sea que tampoco. Pero bueno. Y este es el ejemplo. ¿Por qué lo he metido en blockchain? Porque el mayor wallet o el wallet más conocido para comprar criptomonedas que hay es Coinbase, también es el que tiene las comisiones más altas, pero bueno, al final da seguridad y la gente lo usa bastante. Y entonces el CEO de Coinbase, que se llama Brian Armstrong y no tiene nada que ver con Martin Armstrong, pues bueno, él ha hecho un comunicado en un blog diciendo que ellos pasan del tema político, que ellos no se van a meter en política, en temas sociales, que lo suyo es la empresa... Y que van a dejar de lado esos rollos. Y se ve que en Silicon Valley no ha sentado nada bien, pero nada, nada bien. Es como estás yendo contra el, el mantra, ¿no? El pensamiento, lo que tiene que ser Silicon Valley. Esto lo comentaba, ya digo, un día Jordan Peterson, que es muy exagerado, el... Bueno, pues como pasa aquí con los... En el, si aquí tenemos, en España tenemos nuestra versión, que son los, los actores y el, el mundo de los artistas, ¿no? Que... Como no, como no le bailen las castañuelas a la izquierda, no trabajas. Es, es fácil porque es fácil saber qué, qué actor eh, no es de izquierda, porque no suele hablar de política. Se callan, pasan desapercibidos y dicen, ah, este o esta. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.
1: I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders... And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I went, I didn't feel so good. And two days ago, I could have left two days ago. Two days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We're the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives get out there be careful we have the best medicines in the world and it all happened very shortly and they're all getting approved and the vaccines are coming momentarily thank you very much And Walter Reed, what a group of people thank you very
0: much ¿Qué pasa, no financieros what a group of people eh, daros cuenta que llevamos ya desde el debate de la semana pasada sin hablar de Biden, estamos hablando de Trump este es el discurso que da ayer que pues como siempre es que no tiene, no tiene pérdida yo creo que ningún, ninguna frase que suelta cuando dice, sobre todo porque hay un punto que no sabe si está improvisándolo o, o es así, o tiene una parte tiene un poco de impro en la parte del, del discurso, hay un momento que dice eh, bueno, ya lo, bueno, lo estoy superando lo he superado, dice mmm, no sé si soy inmune, pero te das cuenta que dices, ostras, que. Es... Estás conectando, creo que es lo que mucha gente se pregunta: ¿soy inmune o no? ¿No? Y, y él en ese sentido se pone de lado y dice, oye, yo tampoco lo sé si soy inmune, pero eh, sobre todo el mensaje ese me parece súper positivo, eh, muy sensato, aunque parezca raro, ¿no? Esto, de esto de Trump no van a hablar, pero pero a cada cosa lo que toca, el tío lo que dice es, dice, vale, esto es arriesgado, pero oye, eh, se sale, lo hemos conseguido, hay medica nuevos medicamentos y, y, no, y, que, y, y no dejemos que nos domine la vida, ¿no? que, que esto controle totalmente tu vida y te, te obsesione, ¿no? que es, es casi un mensaje que ahora o desde hace unos meses hubiese estado bien haberlo oído más a menudo de pues ese, esa idea de oye, con respeto sin pasarse, manteniendo el riesgo o sea, controlando el riesgo y tal, pero hay que hacer marcha normal, ¿no? porque es un poco la pelea que hay en aquel lado del Atlántico y aquí también ¿no? entre los enemigos del comercio que, que son mini dictadores y les mola cerrar, lo que quieren es cerrarlo todo porque como odian la economía, pues la cerramos y, y a ver si acabamos con ella, ¿luego de qué iremos? no sé, pero hay que cerrarla y la gente que dice... Oye, mira, eh, que pues es eh, que sin economía eh, también me muero, por así decirlo, no exagerando un poco, pero es así. Es una cosa que es una tesitura muy, muy difícil la del la del virus este, en, en el, entre la parte sanitaria que vale, me tengo que quedar en casa encerrado, pero si me quedo en casa encerrado también cae mi sistema inmunológico, eh, depresiones, eh, problemas psicológicos y no hago dinero y si no hago dinero también vienen enfermedades, ¿no? Y ese punto medio que yo creo que ahora mucha gente dice, bueno, ya sabemos esto de qué va, sabemos que es peligroso, pero también sabemos que, bueno, pues déjame a mí decidir eh, qué nivel de riesgo acepto, en qué sitios esto funciona, en qué sitios co perdón corro más riesgo, en qué sitios no corro tanto riesgo y déjame a mí hacer lo que me dé la gana. Y es un poco lo que yo creo que el discurso que intenta dar Trump, que, que transmite eh, luego la imagen, la, la política son gestos y el otro gesto era espectacular, el tío sale... Eh, al balcón del, de la Casa Blanca. Si ayer os decía que parecía el señor Barnes con el Os traigo amor, ¿no? Con eh, aquel, aquel capítulo mítico. Ahora, ayer volvió a aparecer el, el señor Barnes, pero ese que es como Dios, ¿no? Que sale ahí a la central nuclear y parece Dios. Por lo mismo, sale trampa ahí, plantado al solo, con la mascarilla, se la quita, la, se la, la guarda en un bolsillo y levanta el dedo como diciendo esto está controlado, ¿no? O sea, es, es unos gestos muy, muy claros de, de bueno, de que oye, pues hay que hacer vida, hay que hacer marcha y no podemos estar parados siempre y cuando se respeten las pues todo las medidas de seguridad y toda esta historia, ¿no? Porque al final sabemos algunas cosas, pero hay otras cosas que aún no sabemos más cosas, eh, siguen las especulaciones, eh, alarmas o especulaciones alarmas, porque claro esto nunca se sabe, sobre la presa de las tres gargantas y su posible rotura esto lo llevo yendo ya bastante tiempo, pero parece que eso pues, está a tope de agua y están tiran, eh, tirando agua a tope, pero como es información que viene de China y la sacan algunos medios, pues digamos no muy afines a China, pues pero bueno eh, hay, que estar, hay que tenerlo en cuenta, ahora el tema es que había un periodista que decía que habían tres centrales nucleares que se podían ver muy afectadas, evidentemente, de, en caso de que hubiese esta rotura, que sería un auténtico, vamos, un desastrazo enorme. Eh, lo que parecen trayectorias de inundaciones, pero no, son eh, los errores de previsión sobre la inflación del BCE. En la newsletter os dejo el, el gráfico, pero eh, se ve como la, la inflación lo que ha hecho, que es caer, 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 caer y desplomarse hasta llegar a ser deflación, y como cada mes, pues la, la, el BCE, el Banco Central Europeo, preveía que iba a subir, ¿no? Y son todo como líneas azules que van hacia arriba, pero realmente la realidad va hacia abajo. Es que no dan ni una. O sea, estos planificadores estatistas, economistas, no, pero vamos, es que no aciertan ni una. Más cosas. Guerra total en el mundo del, del agua, en la guerra del agua, que decía Michael Barry en, en The Big Short, ¿no? Bueno, que él está invirtiendo en, en agua... Pero bueno, aquí es evidente entre dos compañías francesas que además son líderes mundiales. Se trata de Veolia y de Suez, que está en manos de Engie. Bueno, el tema es que el gobierno francés, que los gobiernos en estas cosas también siempre están metidos, normalmente para mal, para, para liarla, para empastrarla. Pero bueno, el gobierno francés apoya a Veolia, es decir, a Veolia, perdón, que comprase el 30% de Suez. Y, y bueno, pues fijaros las cosas, como Veolia había lanzado una oferta de 15,5 euros, 15, euros por acción, es decir, pagando un 30% sobre el precio de cotización, y bueno, pues lo acaban de subir a 18 euros. Es decir, es prácticamente pagando el doble de lo, que, de lo que cotiza. Y la oferta ha sido rechazada. Esto es lo que pasa cuando hay intentos de de opas entre empresas ¿no? que una se defiende el consejo lo rechaza incluso la que va a ser opada es decir la que intentan comprar a lo mejor acaba comprando otra empresa para hacerse más grande y defenderse bueno una auténtico una auténtica pelea político-económica porque hay mucha mucha política a nivel empresarial ¿no? de los consejos de administración de posicionarse etcétera y bueno el petróleo lleva dos días disparadísimo el petróleo estaba estancado Acordaros que en la caída de, de marzo se va a negativo. Nadie pensaba que podía ser negativo. Hasta que preguntaron los traders. Esto me lo contaba un trader. Preguntaron en la, a la CME, que es ahí a Chicago, en, Bueno, al regulador americano decían: oye, ¿esto puede cotizar en negativo? Porque no lo sabían, ¿eh? Y entonces la contestación fue, claro que puede cotizar en negativo. Y automáticamente, ¡boom! El desplome y aquella mítica situación que llegó el petróleo a menos 10. No, menos 10 o menos 14 dólares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los, los que tenían petróleo preferían pagar y que se lo quitasen de encima que guardarlo ellos y pagar los costes de almacenamiento. O sea, el precio tenía, tiene su lógica al final. Bueno, pues desde entonces remontó hasta los 40 dólares, ya estaba ahí, está estancadísimo. Llevaba la semana pasada había caído y de repente en dos días, ayer subía un 7 y pico y hoy estaba en torno al 2 y pico, prácticamente un 10% en dos días. Pues supongo que serán los saudíes que están ahí dándole a la maquinita. ¡Ojo! Porque Telefónica, sí, sí, Telefónica, también ha subido un 10%, bueno, yo diría un 11, un 8 y pico ayer, hoy un 3, en dos días. Esto hay que investigarlo, cuál es la correlación entre Telefónica y el petróleo, porque es, es extrañísima, pero bueno, ahí está. Uno sube un 10, el otro un 11, aquí... Algo debería haber y si no, simplemente es que, bueno, que ya es que más desploma, está muy desplomada telefónica. Aún así, cuidado. Y bueno, siguiendo con energías, eh, sí que es verdad que vienen nuevos tiempos y el ejemplo es este esta noticia. Next Era eh, Energy, que es un, la mayor empresa de energía renovable de Estados Unidos pues superó a ExxonMobil en cotización, ¿no? en, la capital, en la capitalización bursátil, es decir, en, en cuánto vale la empresa, ¿no? en, en, tema, en términos de, de bolsa. Supera una, una empresa de Next Era Energy, o sea, de nuevas energías, supera a ExxonMobil. ExxonMobil es una petrolera estadounidense, también ha estado metida siempre en movidas de estas, en escándalos políticos de altos niveles, pero en el 2013, o sea, hace realmente nada, hace 8 añitos, 7 añitos era la empresa la mayor empresa del mundo la, la cotizada más grande lo que hoy en día es Apple pues era ExxonMobil hace solo 7 eh, años esto más que las energías verdes y el petróleo y todo esto están cambiando y tal yo creo que tampoco hay que dar por muerto al petróleo aún todavía, aún le quedan años pero esto es un aviso a navegantes ¿por qué? porque esta era la empresa más grande del mundo y ha sido superada eh, y está bastante abajo lógicamente en valoración y hoy en día, que las que están ahí nos parecen imbatibles son las más cotizadas, las Apple, las Amazon, las Microsoft, etc. Bueno, Microsoft sí, porque Bill Gates no sabemos cómo se las apaña para estar siempre ahí. Pero mucho ojo el resto, porque la historia de todas las empresas dice que es muy difícil estar mucho tiempo siendo la mayor empresa del mundo. Que tarde o pronto llega alguien te supera y tarde o pronto acabas cayendo bastante en valoración. Esto... Jeff Bezos lo sabe y él en alguna entrevista lo ha dicho que él tiene claro que alguien llegará y superará a Amazon en todos los sentidos, por un lado en, en términos de negocio, en términos de, de valoración, pero bueno mientras, pues qué van a hacer, no, no van a cerrar la paraeta, pues a seguir tirando y siguiendo en bolsa lo que os he comentado, lo que llevo comentando desde, desde el inicio de esta temporada ¿no? esta nueva tendencia que he visto que se está reflejando en los mercados que podríamos definir bueno, aquí es una imagen vale más que mil palabras o un, o un tweet, o un pequeño gesto. El tema es que el otro día Justin Bieber, el cantante, posteaba en Instagram, subía una foto, una piscina, se veía ahí flotando una sandalia, una chancla de la marca Crocs y ponía y el titular abajo, Soon, ¿no? De pronto. Y pues bueno, automáticamente las acciones de Crocs subían un 6,6%. Automáticamente. Son los Robin Hoods no había ningún tipo de, de fundamentales, de anuncio corporativo, no había nada. Simplemente decía Sun, igual es que se las iba a comprar o que había diseñado unas nuevas. Vete tú a saber, 6,6% arriba eh, las crocs. Más cosas. Honda sale de la F1 a, a finales de 2021. Ya sabéis que normalmente mucha, eh, onda de, de coches, de quién va a ser onda, claro. Eh, se deja la Fórmula 1 a finales de 2021... Eh, Normalmente los, las marcas se meten en Fórmula 1 para intentar... Es también como un campo de pruebas. Es alta tecnología, alto desarrollo y muchas de las cosas que intentan desarrollar ahí, pues luego las intentan sacar a sus coches. Y, pero en este caso lo hacen para para dejarse para centrarse, perdón, en el desarrollo e investigación de nuevas energías. Baterías, eh, fuentes de potencia, etc. Que vamos... Que es lo que está a la orden del día, ¿no? Y probablemente sea la la gran batalla de perdón la gran batalla de... de esta una de las grandes batallas no el agua está por un lado pero el otro es lo que comentábamos eh, quién dará con una batería que dure que se recargue fácil etcétera 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 <risa> Pues mira, casualidades, me he colado, esto he metido la música de las startups antes de tiempo, pero es que estaba saltándome el Telegram, el grupo de Telegram de no financieros, puedes meteros, se comentan algunas cosillas, está guay, y, y justo lo que tenía que comentar y me he del grupo de Telegram, fijaos qué casualidad. Eh, bueno, era una, una propuesta que pasaba Jorge Mate, que es una página que se llama Fondea, en la que puedes hacer, invertir en coches de segunda mano, te, garante, te dicen ahí que rentabilidad es de un 8%, bueno, las rentabilidades garantizadas Nunca hay que hacerles mucho caso A mí me parece, bueno, es una propuesta interesante Básicamente porque esto yo ya lo había Habido, uno de ellos Uno de los que dice que ganaba dinero con esto Es Joseph Farra, el mítico eh, bueno, personaje mmm, Trader eh, Iron Man, etc Pero bueno, él decía que compraba coches de segunda mano los revendía y ganaba dinero Yo conozco a, un, a una persona que también lo hace Y bueno, según Él dice, pues gana dinero no lo sé pero bueno me ha parecido curiosa el, la propuesta esta la, la dejo en la newsletter y luego lo curioso es que otro usuario de Telegram que es @reno pues decía ojo que yo soy inversor ahí dice está bien dice lo que dice no ha tenido ningún problema solo que la atención dice que son pues bueno es un poco dejados es que tiene que ir detrás de ellos para para hacer todos los trámites todas las cosas no y eso es una cosa que hoy en día la, la atención al cliente la tienes que tener finísima ahora sí startups Tres ronditas, ¿vale? Eh, Next Electric, motos eléctricas eh, Ronda de 500.000 euros Curioso porque están El, el CEO, el fundador es Chuleichu, Es un chino Chuleichu tiene, tiene su nombre, ¿no? Chuleichu. Eh, Chulei Chu es que es chino y, Pero está aquí en Valencia Y la startup está aquí en Valencia Y es curioso porque han vendido ya 400 motos Y el, el servicio técnico Lo aporta Norauto Están también en lanzadera eh, de esto de motos eléctricas y patinetes eléctricos están saliendo un montón y además en distintas modalidades. Esto os parece que la idea es mmm, la moto, ¿no? Te, te vendo la moto como una marca de moto. Hay otros que lo que hacen es su moto y realmente lo que te venden es el servicio este de suscripción de uso. Pero bueno, no paran de salir un montón. Lógicamente, ¿no? El mercado son procesos de convergencia y divergencia. Se expande, salen un montón de motos, algunas palman, se fusionan, se compran y al final acaban quedando las que queden. Otra... Otra ronda, Allred all red MLT, eh, trazabilidad logística, con las mágicas palabras de... En este caso, de, creo que son de, o sea, están bien puestas, de Deep Learning, mediante Deep Learning, pues ayudan a la trazabilidad logística ¿no? de los productos, que es uno de los... Bueno, la logística... Yo creo que es un sector en el que, entre comillas, es, se presta mucho a, a, la, informa, a la informática, a ¿no? la programación de un montón de procesos, de un montón de cosas... Por, el, por la propia idiosincrasia del, del sector ¿no? de lo permite ¿no? y es un suelen, se suele empezar por ahí bastantes cosas bueno olrea ha, ha levantado 700.000 eh, desde barcelona y nada pues adelante y la tercera Casaz que es un portal inmobiliario me llama la atención porque por lo que he leído y por lo que he visto pues parece ser que es como un idealista han levantado una ronda de 1,1 millones son de Barcelona y bueno, ha sido la plataforma de crecimiento más rápido en Europa en los últimos meses eh, mil, ha crecido un 1800% pero, ¿veis? esto es una cosa siempre curiosa del mercado en general ¿no? hay una líder, podríamos decir, idealista aunque sea en España, Italia y cual pero, pero siempre sale siempre sale alguien que dice pues yo lo puedo hacer igual o mejor o puedo superarlo ¿no? siempre, siempre y, y incluso algunas funcionan y esto es siempre fascinante bueno y tema de blockchain Europol eh, bueno esto es, podríamos decir que hoy les están haciendo, eh, hoy es un día en el que las noticias le están haciendo la pinza al mundo blockchain, al, el, la pinza el mundo fiat, no, el mundo tradicional primera noticia, Europol nombra a tres wallets, además son tres wallets que son muy conocidos por su privacidad, porque dan una privacidad absoluta eh, Samurai Wallet Wasabi Wallet y el otro que ahora no me acuerdo aparte de algunos marketplaces bueno, del mundo este así digamos descentralizado, pues bueno Europol las cita como serias amenazas de crimen organizado para 2020 pues la primera pinza ¿no? Primer, eh, acotando ¿no? el, el terreno e intentando meter la regulación otro, la FCA que es como la SEC en Estados Unidos o la CNMV aquí en España el regulador de mercados y tal de, de Reino Unido, ha prohibido los derivados de cripto En ¿no? las criptomonedas habían empezado a salir derivados opciones, futuros, etcétera, y los ha prohibido, eh, quiere proteger a los inversores pequeños y allí ha prohibido el uso, en fin otra pinza más y tercera pinza el, un grupo de banco, bueno más que tercera pinza, esta apunta a, la, a, lo, a lo que yo siempre digo, ¿no? una, una cierta convergencia y un vale, pues me ha molado mucho lo que habéis hecho, ahora lo hago yo el, un grupo de bancos, entre ellos el Bangkok Bank, el BNP Paribas, el CT, bueno, aquí CTBC, este no sé dónde, este será el CITIC igual, el HSBC, ING, Standard Chartered, ahora sí el Citi, bueno, un buen grupo de bancos, de buenos bancos, lanzan CONTOUR, un, un exchange descentralizado. Que claro, la broma es un poco de, sí, sí, habréis hecho algo súper descentralizado siendo bancos, ¿no? Pero al final... Gracias por los servicios, pero lo hacemos nosotros, que además en compliance, es decir, en cumplir las normas, somos de los mejores. Cuando queremos, que para eso somos bancos. Y por último, John McAfee, lo habréis visto seguro, ha salido en toda la prensa y tal. John McAfee detenido y pendiente de extradición. Eh, sí, John McAfee, el de los antivirus. Y sí, el que dijo que si Bitcoin no llegaba al millón de dólares en 2020, se comería su propio pene. A ver, todo es posible en este 2020, ¿eh? ¿eh? Pero el tío yo creo que ha visto el panorama y ha dicho: oye, de perdidos al río, me cojo un avión, me voy a España y. y que sea lo que Dios quiera. Pero la SEC le acusan, lo han, lo han pillado aquí y lo van a extraditar. Le acusan de, bueno, de blanqueo, de bueno, de movidas financieras. Lo que es interesante, y va también muy en la línea de lo que he ido comentando, de lo que yo le digo a la convergencia, eh, es el, En el escrito de la SEC hay un punto que le menciona lo del pene, o sea, le dicen eh, bueno, los tweets que él ponía eh, las publicaciones que hacía y que eso generaba una enorme cantidad de publicidad, ¿no? como diciendo, lo que está haciendo es eh, incentivar que la gente invierta en esto, siendo un personaje público y, y esto pues es lo que es y por eso quizás mucha gente cuando pues cuando tuitea o tal, siempre pone bueno, no son, que un día lo, lo comentaban, no son eh, consejos de inversión, no eh, no son recomendaciones de inversión no, para, para evitarse quizás algún tipo de este cosa, de, de este tipo de historia que luego vengan y te digan, tú aquí dijiste esto y esto era una recomendación de inversión por cierto, yo no hago recomendaciones de inversión pero bueno, muy interesante porque la SEC a mí me da a entender que está considerando que dice, sois unos scammers porque hacéis llamamientos en, en redes sociales para que la gente invierta y se cumpla el ponzi que decía Dave Pornoy que os contaba la semana pasada. ¡Nada más! ¡Hasta mañana! ¿Qué tal, los financieros? Esto que veis es un camión bocina, una bocina tan grande como un camión. Bueno, es una mezcla, va fusionado. Y este es, mm, teoría, lo están gastando los chinos en, la que, en el conflicto que tienen con los indios en la DAC y se ve que lo tienen enchufado todo el día para, bueno, pues la guerra psicológica. Se ve que, claro, estar oyendo todo el día la bocinita esta, pues causa náuseas, vómitos y supongo que muy mala leche porque al final no duermes. Llama mucho la atención eh, que se, el, el uso de este tipo de, de la batalla psicológica, eh, por ejemplo, viendo también lo que pasa en Azerbaiyán con, contra los armenios los azerbaiyanos o también azeris que no, no sabía el gentilicio están han, han soltado ¿no? han, han publicado los, las imágenes de sus ataques con drones ¿no? y, y es espectacular porque llama bastante la atención ¿no? porque se ve pues, la típica imagen del drone ahí enfocando un tanque un grupo de gente que están ahí en en alguna posición a los, los, los armenios y pum, pepinazo, pum, pepinazo, ¿no? Y llama la atención ¿no? ese contraste entre una táctica tan vieja como la psicológica, como una táctica, pues bueno, súper moderna, la que igual es un tío que está, entre comillas, en su casa con un café y con un joystick utilizando un dron y, y reventando posiciones, ¿no? Que al final también piensas, hoy en día no tiene mucho sentido despegar a tus tropas de tierra como no tengas esa cobertura, porque es que es, vamos, es un ataque quirúrgico. Lleva mucho la atención. Os dejo también en la newsletter una carta, bueno, un, perdón, un artículo que escribe Guillermo Pulido, que es un analista de estos estrategas y de estas historias, eh, sobre el conflicto, ¿no? Y él, además lo dice, dice, no, yo no excuso a nadie. Simplemente lo que está explicando, y es muy interesante, es que está bastante estudiado que las nuevas democracias tienden a, al conflicto con otras... Pues con otras regiones con otros países más que evidentemente las democracias maduras o incluso las dictaduras ¿no? y el caso de armenia es una democracia nueva se ve que habían firmado unos acuerdos de paz un, los principios de madrid y todo parecía que iba a ir bien que pues al ser dos democracias iban a entender no iban a buscar el conflicto pero mmm, aquello enseguida un poco por el lado de los armenios y también por los azerbaiyanos aquí al final nunca sabemos quién tiene la culpa pero bueno, muy interesante en, bueno, desde ese punto de vista más geoestratégico no mola porque pues, estos conflictos no molan y, y bueno bueno, ayer eh, Trump eh, ha, salido, ha salido bueno lo que le han enchutado en el Walter Reed le ha puesto a tope estaban intentando negociar en el Congreso un nuevo paquete de estímulos por un valor de 2,4 trillones y Trump ha salido dicho que ellos como mucho 1,6 y Pelosi decía que no, que 2,4 y entonces Trump dijo pues fuera, no hay acuerdo, a tomar viento y automáticamente el mercado que estaba teniendo un día muy bueno se pegó un piñazo enorme y hoy pues ha recuperado todo lo perdido y el petróleo mmm, volviendo a dudar el mercado no sabe, la... yo la sensación que tengo últimamente es que desde hacía meses que, no, bueno, pues se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Porque hoy por una cosa subo, mañana por la misma cosa, pues no subo y pasado bajo y cada día la excusa es una y ahí está, ¿no? Eh, lo curioso, que era algo que, que tuiteaban desde cero heads, ¿no? El, el, el que la economía americana y, yo de y la mundial, pues necesita un estímulo, ¿no? Necesita que cada X tiempo le enchufes eh, un trillón de dólares para poder seguir funcionando eh, así artificial eh, aquí estamos con las mismas suerte que como el dinero no se mueve la, el, la velocidad del dinero que es un factor que se mide pues todos esos trillones que le inyectan al mercado no generan inflación en todo caso está saliendo deflación ¿por qué? porque la gente eh, se guarda el dinero en pre, en la, cuando tienes incertidumbre pues ¿qué haces? te lo guardas ¿no? y en el caso del dólar a nivel mundial pues las economías subdesarrolladas o en, de, o en desarrollo que emiten mucha deuda en dólares, pues ahora les han caído los ingresos con toda esta movida y dicen pues a, a guardar dólares todos los que se puedan. ¿no? Entonces hay una escasez de dólares, aunque se imprima dólares, y ahí están, que nos tienen que meter dinero en la economía en todos los lados porque si no hay que inyectarla. Así estamos en España, se ha probado el levantar el techo de gasto, además lo venden como guau, pues es que vale, a gastar todo lo que queramos. A ver, si no hay otra se hace, pero... ¿Qué queréis que os diga? Como si ahora voy al banco y pido un crédito de 100.000 euros y me los dan. ¿Soy rico? No. Más cosas, eh, nuevo mínimo del Euribor. El Euribor a 12 meses, nuevo mínimo, menos 0,463. Menos redondeando eh, 0, 0 menos 0,50%. Mm, la verdad es que, mira que llevamos tiempo con tipos de interés negativos, pero los ves y, y te sigue costando como entenderlos, ¿no? O sea, como darle sentido, decir, ¿esto ¿qué sentido tiene ¿no? el, el, el tipo de interés negativo? Pues ahí está. Otro nuevo mínimo y no pinta que esto vaya a repuntar y al final mmm, pues esto no es bueno. Es que es, es una... Es, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esto no hay por dónde cogerlo. Intentan estimular la economía a través de esto, pero es que no lo consiguen. No, no, hay, no hay forma. Más cosas. Eh, Revolut. La Gran Revolut es una de las aplicaciones de las fintech más famosas de los últimos tiempos porque la verdad han lleg llegaron con una propuesta muy chula. Bueno, es una tarjeta banco eh, establecido en Reino Unido que yo creo que la principal novedad es que tú con la tarjeta te ibas de viaje y pagabas y el cambio que te hacían era el cambio de mercado. Pero Normalmente cuando pagas con tu tarjeta de banco te meten ahí una comisión y otra comisión y el juego de las divisas es que como tienen muchos decimales, la gente dice ah, no pasa nada, si sí es poco, ya es poco pero al cabo de muchas de muchos pagos y de pocos muchos, por así decirlo pues es un pico, pero esto es directamente a mercado, tengo amigos de, de banco que decían puedo pedirlos en mi banco, pero prefiero pagar con Revolut, es que es la leche, ¿no? Bueno el tema, que se pira de, bueno, que pira las cuentas que tiene en Irlanda que son prácticamente, yo he recibido hoy el, el correo y ha habido más gente que lo ha recibido, que son pues menos la gente de Reino Unido, supongo que será el resto de gente de Europa, que las tienen ellos en Irlanda, pues se las llevan a Lituania. ¿Por qué? Por el Brexit. Esto es un tema importante, porque al final mmm, es el tema de siempre. Las regulaciones hacen que el dinero salga de un país y se vaya a otro. El dinero es súper temeroso. Y este es un ejemplo, no se andan con, con mirillas fuera a, a Lituania. Supongo que, pues bueno, lo tendrán todo controlado y tal, ¿no? Y Lituania es un país que está perfecto. Más cosas. Buenos resultados de Levi Strauss. Me ha llamado la atención y, y, bueno, pues también es una empresa que cotiza. Ayer subía bastante en bolsa. ¿Por qué? Pues, bueno, resultados en dos sentidos. Por un lado, suben casi un 50% los ingresos, o sea, de unos 700 y pico millones de ingresos a mil y algo, o sea, un 50%, que está muy bien. La verdad es que me llama la atención, porque si nos hemos quedado en casa, pues lo que no has hecho es comprar ropa, o sí, no lo sé, o los vaqueros. Pero bueno, de estas cosas que pasan, sin embargo, los beneficios por acción les caen, les caen bastante. Estaban est Se esperaban que fuesen 0,22 y han sido 0,08. Pero bueno, curioso, y me ha llamado la atención lo de... Lo de que hayan, hayan aumentado bastante los ingresos de, de, una, de una marca que no es tecnológica, que parece que ahora todo tiene que ser tecnología. Más cosas. Comunicado de Amrest, de la Tagliatela. Lo comentaba la semana pasada o la anterior. Habían dudas de su situación financiera, pero han hecho un comunicado a través de la CNMV en la que han amortizado bastante deuda. Han llegado bueno cosas de estas de finanzas, que si una parte la han pasado a contabilizar de tal tipo. Bueno, que están bien, que no están mal y aparte eh, confirman que tienen el 98% de sus restaurantes abiertos. O sea que, oye, pues eso es muy buena señal que los restaurantes estén abiertos. Es, bueno, buenísimo. Más cosas siendo en España. Dentix, la, la cadena de, 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 de dental, ¿no? De, de cosas de estas, de, de los dientes, de dentistas, no sé si son... Sí. Bueno, eh, concurso de acreedores y demanda a su inversor KKR KKR es un superfondo es un fondo de los tochos americanos que invierten en muchas cosas y lo que ha pasado es una cosa que mmm, sobre todo es más del mundo de las startups se suele ver, lo digo por si alguien está en, intentando levantar dinero o oye cantos de sirena algunas veces lo que hacen eh, hay una, una mítica aceleradora que lo hace bastante que bueno, yo te, te invierto dinero ¿no? Te doy dinero y si cumples unos... Pero no te lo estoy dando a cambio de acciones ni tampoco es un préstamo, es las dos cosas. Es decir, si tú cumples una serie de parámetros y no te lo consideramos, pues nada, en ese dinero lo que son acciones, ¿no? Tenemos, digamos, en pocas palabras, no me lo tienes que devolver porque soy un inversor tuyo y tengo acciones de tu empresa. Pero si no cumples unos parámetros o decidimos que no, pues mmm, no lo tienes que devolver. Es como un préstamo convertible, una cosa así. Eh, luego, pues bueno, aquí ya modalidades. Os podéis imaginar que hay todas las que la, las que se quiera uno inventar, ¿no? Las que los abogados te permitan. Pero bueno, esto es algo que suele pasar mucho. Y esto es lo que ha pasado. Eh, KKR había metido dinero en Dentix. Cuando llegó el momento... No quisieron convertir el préstamo en acciones, por lo tanto, es como que le dicen a Dentix: devuélveme mi dinero. Dentix está en situación de: oye, eh, lo que necesito es que conviertas el préstamo en acciones y que cumplas, por muchas veces, y cumplas tus compromisos, porque muchas veces los inversores meten dinero y se comprometen a más adelante meter más dinero o aportar, ¿no? Y KKR. Eh, pues se ve que ha mirado para otro lado bueno, esto ya evidentemente va a temas de, de abogados y son temas bastante complejos, ¿no? pero esa figura de te pongo pasta y según lo que pase, me la tienes que devolver o no pasa nada, yo soy inversor tuyo pues eh, hay otras veces que pasa lo contrario que le meten pasta a una empresa la empresa va mal y en vez de devolverla, porque la empresa no puede devolver dice, bueno, pues antes de que no me devuelvan nada me quedo con acciones y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, hay una frase es, que últimamente la, se oye bastante, que es... Eh, es el mercado, amigos. Se ve que la dijo Rodrigo Rato. Y últimamente se utiliza mucho como mofa. ¿no? Se utiliza así como mofa para reírse del mercado, ¿no? Pero resulta que el que realmente se ríe de todos es el mercado. El que se mofa de todo el mundo es el mercado. Porque como decía... Como leía hace tiempo a Dani en la calle, con mucha razón, el mercado somos todos. ¿Por qué lo no digo esto? Porque... Eh, la AIREF, que es la Autoría Independiente de Responsabilidad Fiscal, es pues una especie de asociación de temas de, pues de impuestos y fiscalidad, eh, ha hecho un, hizo un estudio ya en el 2019, ahora lo han vuelto a publicar, en el que dicen que el Estado perdería entre 600 y 800 millones, estamos hablando de España, al aplicar el IVA a sanidad y educación privada. Y ya sabéis que ahora ha salido hace poco que van a aplicar IVA a la sanidad y a la educación privada. Hago aquí un, un paréntesis sobre la educación privada, que son, claro, los colegios, pero luego, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si tú das, si tú tienes un curso o tú das clases particulares, imaginar, de estadística, vale, como la estadística o lo que das de estadística está en una formación reglada, en una universidad, en un colegio, lo que sea, se, se da, digamos, de forma oficial, pues ese curso no tiene IVA. Si das un curso de cómo atarse las zapatillas, que hoy en día se pueden dar cursos de lo que quieras, pues ese curso sí que tiene IVA, ¿no? Para matizar un poquito más eh, hasta dónde, en qué puntos tiene la educación IVA y en cuáles no. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el, el, el gobierno ya sabéis que ha dicho que le va a meter IVA de 0 al 21% a la sanidad privada y a la educación privada. ¿Para qué? Pues para cargársela, porque eh, todo lo que sea privado, todo lo que sea economía, pues hay que cargárselo. ¿Por qué? Porque sí, porque le, le tenemos tirria. ¿Qué sucede? Y ahí es donde entra el mercado. La gente que tiene la sanidad privada contratada o que tiene un colegio contra privado contratado, pues de repente automáticamente el precio le sube un 21%. Y hay gente que igual dice, oye, mira, uno, no lo puedo pagar o dos, no me apetece pagar ese precio por esto. Mercado puro y duro, oferta y demanda. ¿Qué hace esa gente? Deja la sanidad privada y la educación privada y se va a la educación y a la sanidad pública cargando el sistema eso tiene un coste para el sistema como todos sabemos el sistema público no es el mejor asignando recursos ni eh, siendo en, eficiente en costes y por esa razón este este estudio del aire en el que viene a decir eso que lo que te crees que vas a ganar en realidad vas a acabar perdiendo más porque también te descarga y te, a, te ahorra costes pero bueno en esa estamos siempre Y vamos con startups Rondas Ronda para in Tech, ¿Qué hacen? Telerehabilitación Telerehabilitación de, Además me, Muy curioso Porque es de nicho De muñeca Mano Y dedos ¿no? eh, Pues bueno Utilizar la tecnología para, para la rehabilitación Que siempre son duras Levantan una rondita De 290.000 euros Pues arreando Muy bien una de las, ronda para una de las, bueno, una de las, hay muchas joyas en España a nivel de startups y de empresas, pero es una de las que, bueno, siempre está ahí en las quinielas de, de niñas bonitas y se llama Lingokids Lo que hace es Lingo Kids, además tiene el plantel de, de fondos de inversión que tiene detrás, pues son de los, que sí, JM, JME, All Iron, eh, Cafan y otros tantos. Tiene gente que sabe, ha metido ahí Pues eso suele ser un buen indicativo ¿Qué hace Lingo Kids? Pues como el propio nombre dice Kids, niños y lingo, pues de lenguas no Y sobre todo es para que aprendan inglés de una forma Pues con e-learning e no con, con nuevas metodologías de, pues Con tecnologías Han levantado una ronda de 8,5 millones buen, Buena ronda y, y he leído también que estaba Uno de los inversores era Era un un CEO, no, un CEO no, un, un alto directivo de SpaceX, pero bueno aquí el tema del e-learning es que es un campo muy interesante porque hay muchas soluciones, yo creo que todo el mundo hoy en día ha hecho un curso online, pero en el sector se comenta que aún no ha llegado a la solución definitiva, ¿no? esa, esa solución para la formación online que digan, buah, es esta ¿sabes? esta es perfecta en... no lo sé, si a alguien se le ocurre que la haga, porque, pero no ahí había un punto en el que aún no, no se ha alcanzado y la tercera ronda que cuento hoy es, se llama Kivin Biomaker, que llevan desde el 2011, también empezaron por aquí por Valencia, ronda de 8,8 millones, nada más y nada menos, y que hacen radiografías e inteligencia artificial. Se ve que te hacen la radiografía, yo estoy ya, estos temas se me escavan un poco, pero te hacen la radiografía y a través del software y de la inteligencia artificial son capaces de extraer mucha más información de la, de la radiografía e incluso incorporarla a la radiografía ¿no? como un archivo de, de, de información ¿no? bueno, este tipo de cosas ya son de Deep Tech en realidad y, y cuesta. la verdad es que a veces estas empresas cuesta bastante entenderlas más cosas Inverredi, que es un fondo de los típicos españoles potentes pues ha cerrado el primer fondo que abrió y fijaros los datos año 2009 montaron el primer fondo el, con 15,5 millones Hoy esos 15,5 millones son 100 millones Han tenido un retorno de 6,43 Ha multiplicado por 6,43 la inversión Espectacular, espectacular En eh, los fondos es muy meritocrático O sea, los hay muy buenos como estos Que ganan mucho dinero y los hay que pierden Aunque parezca que no El otro detalle que me parece significativo es que de todas las invertidas, en, un en la mitad, en un 50%, han ganado dinero. Han tenido plusvalías. Esto es impresionante porque ya os he dicho muchas veces que la media normalmente en el mundo startup es que 8 o 9 de cada 10, o sea, es decir, 80 90, se vayan al hoyo. Seaya, que es otro de los grandes fondos, pues lanza su tercer fondo con 125 millones. El dinero sigue entrando en el mundo startups. Y lo mismo hace Kibo, que lanza su tercer fondo por 100 millones. Vale, ya van, bueno, mucha experiencia, mucho nombre y van atrayendo capital Más cosas, Crowdcube y Seeders se fusionan Son dos plataformas de crowdfunding y se fusionan Y van a crear el mayor marketplace de, pues eso, de, de crowdfunding de, de Europa Desde el 2011, entre las dos han canalizado más de 2.000 millones Para más de 1.500 empresas, espectacular Y por último, un pequeño apunte de Blockchain y del mundo cripto en el 2016 hackearon Bitfinex y, bueno, pues se robaron unos, un, pues bueno, unas monedillas por ahí, ¿no? Bastantes. Bueno, pues de aquel hack el, se están detectados los fondos, digamos, eh, donde se hackearon y parece ser que se han movido 4 millones, a una unos, que son unos 450 bitcoin a algún sitio desconocido. Esto es muy curioso también porque las criptomonedas, hay algunas que tienen mucha privacidad, pero también tienen otras, una trazabilidad enorme, como queda de aquí demostrado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Va a tener esta presentación de lo que el Ejecutivo llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que comienza con esta interpretación al de James Rhodes del Himno de la Alegría. Eh, hola, no financieros. Resiliencia es lo que hace falta para aguantar a esta, a esta gente. ¿Esto cómo lo definimos? Despotismo, vacilada, chuleada, que se la saque y queme delante de todo el mundo. Es acojonante. Es acojonante. Yo cada vez que... Bueno, ahora ya es que el, el otro que tiene al lado, que es el Moños, ya no es el Coletas. pero Es que, es, es que me parece una, es una falta de respeto. Es un jugar al malabarismo, al nada por aquí, nada por allá, eh, qué hace un pianista para presentar un, un plan que ahora lo, ahora lo voy a desgranar. Pero siempre, cada vez más, cuando veo a este tío, que lo veo poco por, por, porque no me apetece... Eh, fastidiarme, pero siempre me, me viene siempre a la mente este, este mítico momento del cine español y el Oscar va a... To... ¡PEDRO! About my mother. ¡Hola, mi madre! ¡Hola, madre! Sí, sí, de nueva madre. ¡Qué huevos tienes! Que es acojonante! Voy a poner de fondo la, la musiquita esta, ¿no? Para, para relajar, para tranquilizarnos. Porque el tío se planta y presenta un plan en el que dice que va a crear empleo 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. <coughs> Aquí está diciendo muchas cosas sin quererlas decir. Vamos a poner los números en contexto. El cobarde Rajoy, porque yo creo que fue un cobarde en muchos aspectos y podía haber sido mucho más valiente en el plano económico y hubiese generado mucho más empleo, pero aproximadamente en sus 3 años pues vino a generar aproximadamente como medio millón de empleos por año con la mitad de la mitad con nada, con, sin recursos y a este tío en teoría le van a dar 140.000 millones y este va a generar pues, unos 200.000 al año, es lo que dice si llegan los 140.000 millones porque han vendido que ya no los van a dar y hay dudas en Europa hay, hombre, hay evidentemente hay evidentes dudas cuando el secretario que tienes se está reuniendo con Maduro y con toda esta tropa, pero sigamos poniendo los números en contexto de enero a mayo eh, se, han, se generaron un millón de parados aproximadamente. 900 y pico mil. Bueno, ahí arriba, arriba. Vamos a quedarnos con. Venga, voy a ser bueno. En vez de un millón, voy a quedarme en 900 mil parados. En estos meses no se ha generado empleo suficiente. Mm, evidentemente. A eso habría que sumar los ERTES, que puede ser. Es el doble prácticamente, ¿no? Pueden ser otros 800, 700 mil. Pero los ERTES, voy a ser bueno y no os voy a, ni a contar. Es decir. Si de enero a mayo o hasta ahora se han destruido, voy a bajar un poco más la cifra, voy a ser bueno unos 800.000 empleos y este tío, este cara dura, Getasom, dice que va a generar 800.000 de aquí a tres años, eso quiere decir que según las previsiones de este gobierno del piano no vamos a crecer. No vamos a crecer, te lo están vendiendo como crecimiento, pero no vas a crecer teniendo en cuenta que los políticos fallan más que una escopeta de feria, pues probablemente quiere decir que no haya hasta crecimiento. Pero que el pianito suene, que suene muy bien, que suene muy fino, que la gente se lo trague, es acojonante la chuleada. He oído en algunos analistas políticos que es que el tío ya está en campaña, empiezan a intuir que, bueno, él lo sabrá ya porque él lo sabe que probablemente los presupuestos mmm, los catalanes no se lo quieran aprobar, los vascos vete todo a saber por dónde salen, y igual el Moños pues acaba a saber dónde acaba y, y el tío pues quizás ya está preparando toda la escenografía a golpe de pianito. Aún debemos de dar suerte, debemos de dar, perdón, tenemos que dar gracias porque no nos ha pasado con Argentina, eh, ¿por qué? pues porque bueno esto por lo menos es un piano de cola es así como muy institucional en Argentina hace unas semanas presentaron un plan económico unos resultados económicos, bueno una rueda de prensa así oficial de términos económicos y sentaron ahí a una chica vestida de payasa o sea una payasa literalmente eh, recordar que la mujer del moño eh, re su modelo es argentina, dice que se pueden hacer las cosas de otra manera aún debemos dar de la suerte que no han plantado un payaso a explicarnos los modelos eh, qué es lo que va a pasar, en fin Traducción, más piano, más piano, porque otra cosa, otra cosa no se me ocurre. Pero bueno, vamos a alegrarnos y vamos de un mediocre a dos genios, dos genios, dos cracks que por lo menos le echan humor. El primero ya lo podéis imaginar, el, el la estrella de este, de este programa.
1: Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president, and I'm standing in front of the Oval Office at the White House. Which is always an exciting place to be.
0: Este es Donald Trump, que ahí, ahí lo oís. Dice, quizás me reconozcáis, soy vuestro presidente favorito, el tío con WhatsApp. El discurso este es de cuatro minutos, no se metió todos los cortes porque me, me ocuparía, debería hacer casi un programa dedicado a los discursos políticos porque tiene mucha amiga, o un pod. Pero bueno, mmm, pero tiene otras perlas, tiene otras perlas como dice, bueno, que va a repartir el regenerón a todo el mundo, que esto va a ser... Que el, el ejército dice, lo va a repartir fácilmente, que ellos, para ellos eso es fácil, lo dice así, ¿eh? para ellos es fácil, eh, que es una cosa llamada logística, por si no lo sabéis, o sea, con un tono muy casi guasón, pero con cierta así, bueno, pues de buen rollo, eh, también, pues bueno, en un tono que la gente entiende, coloquial, pero bueno, dando su discurso, también dice que la. Además, hace una mención a la vacuna, dice la vacuna debería haber estado lista para antes de, de las elecciones, y dice, pero bueno. Eh, la política siempre se mete por medio, la han querido aplazar. Bueno, no pasa nada, tiramos para adelante, ¿no? En fin, a lo mejor no lo habéis reconocido, pero es vuestro presidente favorito. Y vamos con el otro crack, que me, cada día me parece también más crack. Es su... su... su rival de campaña, Joe Biden, que dice esto.
1: Hi, perhaps you recognize me. No, —No, perdón.
0: Your... —And I'm good, but...
1: —Guess what, if you like me, I'm not gonna have your taxes, going gonna be raised, not cut. And I'm good, but...
0: Este tío, yo creo... Tengo dudas de que él realmente quiera ganar las elecciones, porque ha dicho, literalmente, si me votáis, yo no voy a bajar los impuestos, os los voy a subir. Esto no lo dice ningún político, ni siquiera los que van a subir los impuestos cuando en campaña lo dicen. Hacen evasivas, dan la vuelta, etc. Pero este tío, en un en un meeting y dice si me votáis, os ha eh, venido a decir os fría impuestos, literalmente yo creo que este, él está muy bien en la política, en el segundo plano y dice a mí no me hagas, eh, yo no quiero ganar que gane el otro y que se pelee el otro Espero... pero también, al final ya no sabes si tiene ese toque de whatsapp o de qué, por cierto Trump ha dicho que de debate virtual nada, que el debate ha de ser cara a cara y en directo más cosas sigo poniendo la musiquita que la otra se me ha quedado colgada Pasamos ya a lo, a lo de siempre, a los finpics, aunque esto también serán. Bueno, esto viene de Escocia. Mucho ojo porque esto sí que puede dar pie a revueltas. La propuesta es prohibir el alcohol durante 16 días en Escocia debido al coronavirus. Ya no es no vayas al pub y tal. Prohibir el alcohol en Escocia. Bueno, y si lo prohíben aquí también. Si una de las cosas que más se dispararon las ventas o que más la gente consumió durante, el, durante la pandemia y durante la cuarentena fue el alcohol. Pero allí arriba ya sabéis que les gusta... Les gusta de una forma especial. Bueno, alto riesgo de impago en el sector hortofrutícola español. Nada más y nada menos que un 20%. No sé cuáles serán las tasas de impago de este sector. Normalmente los bancos y todas estas empresas tienen medidas las tasas de impago de cuando alguien pide dinero y luego no lo puede devolver. Pero bueno, para que os hagáis una idea, normalmente en finanzas, cuando la crisis y tal y se empezaban a disparar las tasas de morosidad y de impago por ahí, estaban en torno al 4 y al 5% y ya era algo exagerado. Supongo que aquí por ser un sector distinto pues era un poquito más alta, pero bueno, importante porque es un sector muy muy sensible y que nutre a todos los supermercados. O sea, es, algo, es un bien básico. El detalle es que tienen márgenes del 2%, del 2%. O sea, es, ese es uno de los problemas que tiene el, el sector hortofrutícola. Se me ha atascado la palabra, ¿vale? El sector hortofrutícola y, y también en consecuencia, pues las cadenas de supermercados y tal. Hay veces que dicen: No, es que Mercadona gana mucho dinero, cuidado. Sí, gana mucho dinero, pero tiene unos márgenes estrechísimos y van ahí muy, muy al límite porque no queda otra y porque los, los consumidores es lo que demandamos. Otra noticia curiosa, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, autoriza que las empresas den información privilegiada por Twitter. La información privilegiada en teoría está prohibida, es decir, porque si tú ahora te enteras de que una empresa va a hacer un movimiento X, pues puedes comprar acciones en el mercado o venderlas y ganar mucho dinero. Y es algo que este tipo de reguladores en teoría deben de perseguir y se persigue mucho y cuando hay sospechas enseguida se investiga. Claro, habrán dicho, mira, ¿tú te crees que te van a dar la información privilegiada clave por Twitter? No, pues que publiquen lo que les dé la gana, si vais a seguir siendo pobres, amigos. Y bueno, uno que lo intenta, por lo menos lo intentan. No hay que reconocerle a Ana Patricia que lo intenta. El Work and Cafe, y ahora el... intenta copiar el modelo de los neobancos. Ya sabes, los N26, Monzo, Revolut, etc. ¿Qué hacen estos bancos? Estos bancos te suelen dar una cuenta gratuita, y a cambio, y luego, pues si quieres una cuenta con algunas más con alguna que otra funcionalidad, una tarjeta más chula, que te permita pagos de no sé qué tal, bueno, con funcionalidades, pues te, tienes una suscripción mensual o anual y tienes así, pues estilo Netflix, ¿no? Que, o este tipo de suscripciones que hay hoy en día, que según lo que tengas, pues pagas un poco más según las, las características. Y eso es lo que quiere implementar el, el Santander. Lo que pasa es que es como que lo quiere implementar... Pero, pero, oye, hazlo igual que los otros y a ver qué pasa. No, el, el plan Santander Viajes, el plan One Pay. Yo solo he visto los nombres y digo, uf, es que no, no sé, no cuela. Es como intentar modernizarte, pero tampoco te acaba de encajar y lo haces casi pues, para ver qué pasa. Pero bueno, no hay que... Por lo menos lo intentan. Por lo menos intentan cosas nuevas. Y bueno, el Starman, el hombre de Tesla, no sé si sabéis en el... Os... En el año 2018, en febrero, el 6 de febrero, Tesla lanzaron un cohete al espacio con un coche. O sea, Tesla no, perdón. SpaceX lanzó un cohete y había un Tesla con un tío, bueno, con un, con un monigote ahí vestido de astronauta. Y lo lanzaron al espacio y el coche salió y pues ahí está volando. Bueno, pues ahora mismo ha llegado a Marte. Ha llegado a una distancia ya que se puede considerar que ha llegado a Marte. Y eso sigue volando ahí. Supongo que estará recabando datos y bueno, la maniobra de marketing fue realmente espectacular. Bien, startups, dos cositas. Wittaka. no sé si la conocéis, es esta que hacen pues bueno, comida preparada tuppers y tal, para que en tu día a día pues para comer, para el trabajo no, la semana, pues no tengas que preocuparte de cocinar y tal, hablan de ella siempre que es una impresión, sobre todo hablan muy bien los inversores bueno, amplía las instalaciones ojo, para llegar para que dentro de un año puedan llegar a, a producir 10.000 tappers de comidas semanales, esos son 1.500 tappers diarios, o sea me parece espectacular y me parece un éxito no los he probado, pero lo he visto mucho por redes sociales. Ya digo, en general hablan muy bien de ella. Tanto inversores que están ahí metidos, que dicen que, que está muy bien gestionada. Como bueno, parece ser que si, si prevén llegar a 10.000 tapers es porque hay mucha gente que, que lo disfruta. Pero también es verdad que con tal de ahorrarte cocinar, la gente es capaz de comprar hasta estas tortillas de Mercadona. La tortilla de patatas de Mercadona. Que no está mal, pero donde esté una tortilla como Dios manda. Y bueno, eh, sacado de un, de un informe. La edad promedio de fundadores en los startups en Estados Unidos, eh, pero bueno, aquí será un poquito menos, pero podemos extrapolarlo y sacar conclusiones interesantes, sobre todo romper algunos mitos, ¿no? La idea de la startup siempre está asociada a, a tres o cuatro chavales jóvenes, ¿no? Ahí que acaban de salir de la universidad, tal. Que los hay, ¿eh? Que los hay y algunos lo petan muy bien, pero realmente los datos son son. O sea, contradicen un poco eso, ¿no? La edad media, la edad promedio de, de fundadores de startups en Silicon Valley es de 42 años. El dinero de los Venture Capital también, de una media de 42 años, ¿no? Y la mayoría de las startups de crecimiento, el que, que vamos, que han crecido y tal, la media edad sube un poquito de los fundadores a unos 45 años, ¿no? Aquellas que han tenido exits, que son las que ya consiguen vender y hacer caja, edad media de fundadores 47 años. Y en los hubs de emprendeduría ponen 41 años, o sea, es decir, en, en el, entre los 40 y los 40 y... Bueno, vamos a poner los 43, 45 años, es donde, pues donde está el grueso de fundadores. Es verdad que muchos probablemente empezaron, pues eso, jóvenes, se la pegan, se la pegan, van aprendiendo y luego también hay mucha gente que deja el trabajo con una experiencia y decide lanzarse a emprender. En España... Como bien comentaban por Twitter, probablemente esté un pelín más bajita, pero, tampoco, pero yo creo que, puede, que estaría bien que hiciesen los datos porque puede llegar a sorprender bastante. Y mundo blockchain. Eh, aquí me, siempre me acuerdo, ¿no? En, en el mundo de la, de la prensa era el... ¡Paren las rotativas! Pues aquí realmente es... ¡Sigan las narrativas! ¿no? Las narrativas al poder. El tema es que hoy ha salido una noticia que Square... Que es de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que es de tema de pagos, etc. Y que bueno, pues que tiene ahí una apuesta en, en el mundo cripto. Ya digo, si estás. Si te beneficia, ¿qué vas a decir? Pero bueno, el tema es que ha invertido 50 millones de dólares en Bitcoin. Él dice que. bueno, Square dice que cree que es un instrumento de empoderamiento económico. Uno, eh, eh, la palabra empoderamiento puede ser de las palabras que han entrado en el vocabulario en los últimos años la peor de todas, no sé, puede ser, o sea, puede haber, no sé, es una palabra que me revienta, pero luego aparte, eh, bueno, claro, o sea, una, una, una empresa que mueve miles de millones, pues 50 millones de euros no es mucho, y aparte, vuelvo a decir lo mismo, es que a él le interesa, a él le interesa tener un sistema de pagos globales en el que no haya que pasar por ninguna hacienda ni por ninguna historia y eso le, le facilita un montón de, de trámites. Yo también diría lo mismo si tuviese un Square o tuviese un Gemini como tienen los Winklevoss o tuviese una publicación de información, cripto. ¿Qué vas a decir? Y bueno, antes, como de cara al puente, mañana es festivo en Valencia por el Día de la Comunidad, así que felicidades a todos los que estamos por aquí. Disfrutarlo mientras nos dejen estas fiestas. El lunes es festivo en España, lo mismo. Feliz eh, enhorabuena a todo el mundo. Vamos a disfrutarla mientras podamos. Y, y. bueno, pues para. Pues una noticia así curiosa, ¿no? Que me ha llamado la atención. El premio Nobel de la Física 2020 se lo han dado a. a, una, a tres personas que han explicado cómo se forma un agujero negro. Y lo que me llama la atención es que. En el agujero negro en el centro se forma una singularidad. Entonces, todo lo que atrapa pues se va al agujero negro, pero la singularidad atrapa el tiempo. Y en la singularidad, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. ¿Cómo puede ser que el tiempo se acabe? Pues allí se acaba. En fin, esto es todo por hoy. Este fin de, Yo sigo a la marcha. El fin de volver, publicaré fin de pod como siempre, pero ahí os cuento un poco la reestructuración que he hecho con YouTube y el podcast del fin de pod. Nada más, gracias por estar ahí, pasado un gran puente y nos oímos. Always look on the bright
1: side of life. Always look on the light side of life.